1: Herzlich Willkommen zurück in einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Scheren. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und heute wird es lyrisch. Und zwar habe ich heute in meinem Podcast als Gesprächsgast den Danny Beuerbach. Das wird auf den ersten Blick, glaube ich, nicht so vielen etwas sagen. Wenn ich aber sage, book a look and read my book, dann werdet ihr bestimmt wissen, um wie es geht, nämlich um Danny, den Vorlesefriseur. Denny ist unterwegs in ganz Deutschland mit einem Teppich, einem Stuhl, Kamm und Schere, ein Haufen Büchern und ähm, macht eine Aktion, wo Menschen ihm für einen Haarschnitt vorlesen und wie es dazu kam, was dahinter steckt, wie der Weg von Danny ist, wo Denny gerade lebt und arbeitet und was alles so die Zukunft von Danny mit sich bringt und wie er den Beruf des Friseurs einfach mal wieder auf eine ganz neue Art und Weise interpretiert, als das jetzt vielleicht die ganzen Vorredner vorhin gemacht haben, das möchte ich heute natürlich mit ihm erfahren, er sprechen, er zusammen rausfinden, für euch zusammenstellen. Und euch eine tolle Geschichte mit an die Hand geben. Ich wünsche euch erstmal viel, viel Spaß mit dieser neuen Folge. Vorab noch eine kurze Bitte. Ihr wisst es von den letzten paar Folgen. Noch ist das äh, Voting für das cutting Edge projekt wo wir zwei Looks eingereicht haben. Die sind wieder in den Shownotes verlinkt. Alle, die das jetzt heute zum ersten Mal hören und alle, die noch nicht gewotet haben, bitte jeweils einmal für den Haarschnitt und einmal für die Koloration. Für uns stimmen. Wir danken ganz recht herzlich und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der neuen Folge mit Danny, dem Vorleser. Ist kurz mit dir quatschen, dass ich weiß, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf. Ich werde nachher so einen Satz sagen, wie herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt. Das ist dann immer meine verbale Klappe. Da setze ich. habe ich mir schon angehört. Da ich dann immer an. <lacht> okay. Sehr schön. Ähm. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich echt, weil ich... Ja, danke für dein Interesse. Du bist ja so ein kleines mediales Wunder geworden. Das letzte Mal, als ich dich live gesehen habe, wo wir uns leider nicht kannten und uns nicht wirklich äh, gesehen haben, da fand ich das hochgradig spannend, dass es jemanden gibt, der mit einem Teppich in Ludwigsburg, hier keine 50 Meter von meiner Haustür weg, am Brunnen steht und Haare schneidet. Fand ich sehr sensationell.
0: Ich bin ein Freund von nehmen und geben und mein äh, eigentlich sollten wir schon aufnehmen. Ähm, weil mein, mein, mein Projekt basiert ja auf dieses Ritual, ja. ja, und dieses Nehmen und Geben und ich bin ein Freund von Teilen und ich, ähm, ich erwarte auch mittlerweile viel von Leuten. Das denke ich mir nicht. So, wenn du jetzt, wenn du, wenn du Deep Shit reden willst, also ich, ähm, weißt du, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, dann habe ich mir gesagt, boah, ich erwarte immer so viel von Menschen. Ah, okay. Weil, ähm, ich kann nicht von Leuten erwarten, weißt du, man gibt immer und, oder wie sage ich es denn richtig? Ich, ähm, ich habe dann immer gedacht, nur weil ich so denke, können doch andere nicht so denken. Doch. Und mittlerweile habe ich meinen Freundeskreis, ähm, so komprimiert und von den meinen Freunden erwarte ich was. Weißt du? Und das hat jetzt nichts mit geben zu tun, aber, ähm, von Freunden und Familie darf man was erwarten.
1: Ja. Yeah.
0: Weißt du so? Und äh, von Fremden darf man gar nichts erwarten. So sehe ich das. Also da bin ich nicht mehr so empfindlich. Aber von meinen Freunden, da habe ich hohe Ansprüche. Weil okay. ich bin ich bin auch ein großer Freund. Und wenn jemand ruft, bin ich da, wenn ich kann. Weißt du so? Und deswegen erwarte ich das auch. Cool. Also das ist so ein, ist so ein, ein Weg, ein langer Weg, den ich gegangen bin. So bis ich das irgendwann mal für mich so entschlossen habe. Und seitdem ähm, fahre ich ganz gut damit. So, ich weiß nicht, ob du folgen kannst oder ob ich jetzt zu der springe Nein, das ist gar kein mir. Problem. Aber, aber wenn, wenn wir schon über das, das, das Wort Springen
1: reden, ähm, weil ich ja auch laufen habe und du hast laufen und ich das, was du gerade gesagt hast, nicht, nicht wegschmeißen möchte, ähm, lass uns jetzt einfach mal so aus diesem sogenannten Intro, was wir gerade hatten. Lass uns mal in, in, kurz so, so ein bisschen in, in, in deine History gehen, in deine Geschichte, so ein bisschen deinen Werdegang abklären, wo du herkommst, was du gemacht hast, äh, wie es zu der Idee kam, warum wir jetzt überhaupt telefonieren. Und lass uns dann mal äh, ja über, über, über Zukunft, über Pläne und, und was macht... Äh, Book a look and read my book. Was macht dich aus und wo geht's hin? Lass uns vorne anfangen. Wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Ähm, wie ich bin ich zum Friseur gekommen? Ähm, eigentlich ist meine Mom daran schuld. Meine Mom. <lacht> ähm, schuld. Ich glaub die. Ja, ja, ist echt witzig. Obwohl die gar nicht wollte, dass ich Friseur werde. Meine Mom hatte, glaube ich, so zehn Putzplätze so verteilt. Okay. Und. Ähm, putzen gegangen und immer wenn ich ähm, wenn in den wintermonaten wenn es früh dunkel wurde musste ich mir die mit und ich habe gekotzt ich fand es so ätzend einfach um ihr zu Mutter helfen da, oder nur damit sie ja, nicht ja, allein um zu helfen oder eigentlich konnte ich gar nicht so helfen ich sollte einfach mit weil es früh dunkel wurde okay so ich der einzige sohn in der familie kein papa lalala und ja und ein, eine ihrer stelle war halt ein friseursalon okay und naja und dann bist du halt da und da siehst du eine Maschine, findest ganz cool. Und damals fand ich MC Hammer noch, nee, das, das war zu früh, aber so diese ganzen High Tops kennst du ja so mit Strichen drin, das war so genau mein Ding. Ja, und dann habe ich mir dann irgendwann selbst die Haare so an der Seite abrasiert und und und. Das war so der erste Kontakt mit einer, mit einer Schneidemaschine. Okay. Und dann fand ich das cool. Irgendwann habe ich mal eine bekommen und irgendwann dachte ich, okay, jetzt, ähm, Jetzt will ich eine Ausbildung machen. Ähm, hab das mehrmals versucht, hat aber nie funktioniert. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Es wäre jetzt auch ein bisschen oberflächlich, wenn ich sagen würde, dass es daran lag, dass ich halt in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen bin und mich irgendwie dann doch nicht damit identifizieren konnte, weil ich hatte ja diese coolen high -Top frisuren im Kopf und dann im Alltag sitzen da die älteren Damen und lesen aus der Zeitung, weißt du so. Und ähm, viel, viel später dann ähm, habe ich dann eine Friseurausbildung gemacht. Also das heißt, du und hast es auch,
1: du hast es dann auch abgebrochen und hast dann irgendwas
0: anderes zwischendurch gemacht. Ja, genau, ich habe das tatsächlich mehrmals probiert. Erst mit Praktika fand ich alles ganz cool. Und dann ähm, ja, auch mit einer Ausbildung, die ich dann auch im Dorf dann ganz schnell wieder habe sein lassen, zwischendrin was anderes gemacht. Also ich war so ein bisschen der Raudi und ähm, habe eigentlich nichts gefunden, so was mir da wirklich gefällt. Hatte es aber weiterhin immer ein Kopf Friseur, ist ein cooler Beruf. Und ähm, obwohl ich damals noch gar nicht wusste, was ein Friseur ist, so, aber man hat halt diese kitschige Vorstellung so. Und ja, und dann bin ich zwischendrin zur Bundeswehr und da hatte ich natürlich wieder die Maschine ganz oft in der Hand, kurze Frisuren und genau und dann irgendwann mal bin ich durch Frankfurt gelaufen, gucke in so einen schönen Salon rein, da standen zwei schöne Mädels, Zwillinge. Oh, dann glaube ich, und dann glaube ich, weiß ich, welcher Salon das ist. Ja, Hatice und Eiche, Haarwerk. Genau, bei denen habe ich gelernt. Ja, cool. Und ähm, ja, also ich bin so, bin sehr, sehr mit äh, Farben getriezt worden. Und ähm, genau, und da habe ich dann meine Ausbildung gemacht und kurz danach und kurz davor schon habe ich eigentlich gemerkt so, boah, dieser Beruf ist doch nicht meins. Also ich kaufe mir heute noch einen überteuerten Turnschuh hier und da. Aber dieses Gucci, Prada, Tralala war mir dann doch zu viel. Ähm, hatte aber Glück, dass ich damals, ich glaube, ich war ein ganz guter Kicker, jetzt nie Profi oder so, aber gut genug, um Geld zu verdienen. Und ähm, das Geld habe ich hier und da in, auf den Kopf gehauen, auch hier und da mal in London und habe mir Seminare gegeben bei Tony and Guy. Und naja, und irgendwann kam halt von den ihrer Seite ein Angebot und hat gemeint: Hey, pass auf, ähm, du hast Seminare schon doppelt besucht. Du hast, äh, äh, du kannst es doch. Und bleib bei uns. Ich habe dann abgelehnt, bin zurück in mein Dörfchen. Okay. Irgendwo äh, kurz vor Frankfurt wahrscheinlich. Ähm, genau, Gelnhausen. Okay. Also Hanau ist ein Begriff ja, ja. aktuell. Ähm, genau, Gelnhausen. Und irgendwann habe ich dann Wind bekommen, dass äh, Tonin Guy halt auch in Deutschland Salons aufmacht so vermehrt und das war dann wieder für mich interessant und durch das Headquarter habe ich dann äh, ja das Angebot bekommen mit denen nach Shanghai zu gehen oh geil ja also habe ich dann dort in der Academy noch mal eine Ausbildung machen müssen dieses Fatra, damit ich da irgendwie reinkomme und und äh, habe mich dann für Schneiden wieder entschieden und ähm, ja, so habe ich war ich dreieinhalb Jahre in Shanghai. Ich war ein Jahr in Hongkong. Ich habe in Amsterdam gelebt. Ich war lange in Mittelamerika. Ich habe hier und da mal als Gastfriseur gearbeitet. Warst und du zufällig während seit, der
1: Expo mal in Hannover?
0: Ich war in Hannover bei der Expo. Ja, vor allem ich war nicht mit Toni Guy. Aber ähm, Freunde von mir haben auf dem Battle of the Year, das ist so ein Break, breakdance weltmeisterschaft äh, ah, okay. da war ich da.
1: Ah, okay. Aber du hast dann während der Zeit niemals in Hannover gearbeitet als Friseur? Äh, nein. Okay. Wunderbar. Weil jetzt nee. hatte ich gerade so ein Flashback, weil ich habe zu der Zeit in Hannover das 2000, gearbeitet. 2000, oder? Ja, genau. 2000, 2000. war Hannover. Ich habe zu der Zeit genau. da als Friseur gearbeitet und äh, da waren so viele Leute, die überall schon in der Welt gearbeitet hatten und kamen dann dahin und das, als du das jetzt gerade gesagt hast, hatte ich kurz so ein, so ein Flash und haben mir gedacht, jetzt nicht, dass, das, dass wir schon mal eine, eine Übereinkunft oder eine, 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 eine Kreuzverbindung gehabt hätten, das wäre jetzt natürlich super lustig gewesen. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Also
0: äh, einmal quer durch die Welt. Nö, alles gut. Ja, einmal quer durch die Welt und dann irgendwie dachte ich mir, hm, es wiederholt sich, ähm, vielleicht auch ein bisschen Heimweh, ich möchte wieder nach Deutschland und dachte, es wird wieder Hessen, äh, Frankfurter Raum. Und dann ähm, habe ich durch Ex-Arbeitskollegen, also mit denen ich meine Ausbildung äh, gemacht habe, gehört, dass das Haarwerk, beziehungsweise eins von den Zwillingsschwestern, dass äh, die Eiche jetzt in, ähm, in München einen Salon hat. Und dass die groß ihren Geburtstag feiern, ob ich nicht äh, mitkommen will. Alle Ex-Arbeitskollegen kommen vorbei. Und war echt schön, meine alten Kollegen wiederzusehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, da wo du lernst, das ist, bleibt halt im Herzen immer dein Zuhause. Ich habe
1: auch so eine, meine Ausbilderin ähm, ist auch so, so, eine, so eine zweite Mutti für mich. Und wenn ich mal daheim bin, bei meinen Eltern im Harz, dann gucke ich auch immer, dass ich irgendwie mal wenigstens für zehn Minuten reingehüpft komme, Hallo sage und frag, wie es ihr geht. Das ist ganz sehr kurios. Schön. Ja,
0: super. Ja, ich verstehe das. Also bei mir in der Eiche ist eigentlich so eine Hassliebe. Weißt du, da ist so eine alte Verbundenheit. Also wir, wir mögen uns wirklich sehr, aber ich meine, ich bin ja nicht mehr ihr Lehrling und ähm, es gibt dann irgendwann Spannung. Sie bleibt für immer, will sie der Chef bleiben und ich möchte nicht der der kleine Auszubildende bleiben und bin ja auch nicht mehr. Das heißt, es funktioniert nicht mehr, glaube ich, so gut, dass wir zusammenarbeiten. Aber damals hatten wir halt die Idee, dass ich wollte wieder mehr über Farben lernen und äh, sie weiß, dass ich schon immer so gern schneide und dann wollten wir uns eine Woche austauschen und dann bin ich für eine Woche nach München und voll drauf hängen geblieben. Also Mutti, Mama hat es dann geschafft, dass ich dann keine Ahnung, fünf Jahren wieder für sie gearbeitet habe. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und zwischendrin habe ich halt immer wieder so meine eigenen Sachen gemacht. Also ich habe noch neben meinem aktuellen Projekt, das mit dem Kinder die Haare schneiden, da kommen wir ja gleich nochmal hin, aber ähm, ich habe ein anderes Projekt, da müssen wir jetzt ein Bild sehen, das nennt sich Nadelmesser Schere. Also das Logo besteht aus einer Vinylnadel, Plattennadel. Okay. Ähm, ein Messer, ein Kochmesser und eine Schere. Steht für Hören, Schmecken und Fühlen. Und es sind genau die drei Sinne, die die mit dem kannst du einen Blinden glücklich machen. Und genau, und da, das ist so ein, da vernetze ich mich halt mit Musiker, Köchen, also Leute aus dem Food-Gastro-Bereich und halt Friseure. Und daraus machen wir immer, also drei Sinn ein Fest, kitschig gesagt. Das ist Nadelmesser-Schere. Und da habe ich schon hier und da ähm, Events gemacht. Sei es mal 2015 ganz groß äh, für die Geflüchteten, die gekommen sind, 2015. Oder mal auf der Nürnbergen Spielwarenmäste für irgendwelche Firmen. Da besorge ich dann DJ und mache ein bisschen Deko und und und. Also das Konzept funktioniert wunderbar. Könnt mir sogar vorstellen, dass ich damit mal ähm, Reich große Firmen <lacht> entlasten. Nee, ja, warum nicht? Ich meine, ähm, geh mal auf irgendeiner großen Veranstaltung von L'Oreal, Weller oder oder oder. Ähm, die, die Show ist vielleicht geil die Aftershow-Party ist vielleicht auch cool, aber... Naja, es könnte aus einer Hand sein. Das heißt, ich könnte denen die Musik, ich könnte die Deko machen, ich könnte ein bisschen Action machen. Also, weißt du, wo ich hin will? Das heißt, ich könnte das äh, viel cooler machen als nur der Caterer von, von, von der Ecke und der Naja, egal. Und... Äh, aber mit diesem Projekt bin ich viel rumgekommen, weil ich dann irgendwann Solo als Scherfe unterwegs war und habe viel... Auf Festivals Haare geschnitten und ähm, ich habe das dann irgendwann so weit hochgeschaukelt, wenn ich zu viel Rede sage, ja ich, ich habe das dann irgendwann so weit hochgeschaukelt, dass Leute mich tatsächlich auf, ähm, auf Festivals eingeladen haben. Cool. Also ja, also das war in bis nach Frankreich. Ich war in Boiler Room. Ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst. Oder selbst auf dem Burning Man hatte ich meine Einladung, konnte aber leider nicht wahrnehmen. Ähm, also, ja, was ich sagen will, egal was ich, was ich was ich tue, es hat irgendwie was mit Haare schneiden zu tun. Aber du, ja, aber
1: du, das ist was, was ich jetzt gerade so, während du redest hier in meinem Kopf, ratter, 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 du bist jemand, der ein extrem feines Gespür hat für, was könnte an neuen Ideen ankommen, offensichtlich, und auch jemand bist, der sich gerne ausprobiert, oder? Weil jetzt dieses Hören, Hören schmecken Fühlen, dieses auf Events Haare schneiden, Nein, ist das? Ja. Das ist, das passiert ja nicht nur aus Versehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwann mal gesagt hast: Ich bin mit Freunden auf dem Festival im Haushalt und die hatten gerade Zeit und ich habe die Schere dabei
0: gehabt, oder? Ähm, ich muss dich enttäuschen. Äh, tatsächlich passieren die meisten Sachen, äh, Sachen intuitiv. Okay. Und ähm, wo ich glaube ich gut drin bin, ist meine eigenen Sachen, die passieren, zu remixen. Zu optimieren. Ah. Also ich bin Freund von optimieren, optimieren, optimieren. Wenn der Kunde in den Salon kommt, sei das eine Neukundin oder ähm, wie auch immer. Ich versuche immer, die, meine eigenen Sachen zu optimieren. Ich sage, was war gut, was können wir verbessern? Und auf dieses Verbessern, da, da, da könnte ich stundenlang drauf rumreiten. Cool. Ähm, ja, das heißt, viele Sachen haben sich ergeben oder ähm, Freunde von mir sagen, ich hätte ein Talent mit Worten zu spielen und äh, meistens kommt erst der Name und dann das Projekt bei mir. Das heißt, ähm, ich habe mal rumgesponnen nach einem Lockdown, nach einem zweiten Lockdown, um ähm, ähm, Kunden wieder ein Happening zu geben. Da habe ich ähm, immer nur einen Kunden pro Stunde bedient. Der Salon war leer. Und die durften sogar Alkohol trinken bei mir. Also ich habe ein Event draus gemacht, das hat genannt. Wet Hair and Dry Gin. Sehr cool. Ja, genau. Also ich habe immer so Ideen. Also Ja, aber du lässt sie raus. Im Gegensatz zu
1: vielen anderen, die dann solche Ideen oder auch nicht solche Ideen, vielleicht auch kleinere Ideen, dann irgendwie als Totgeburt in ihrem Kopf lassen. Aber du lässt sie raus. Du lebst sie. Das finde ich geil.
0: Das finde ich wirklich geil. Ich glaube, der Schlüssel ist einfach machen. Weißt du so? Und ähm, genau, machen. Und wenn es scheiße war, dann machst du das nächste Mal genauso, nur besser. Und dann irgendwann ist es gut. Ja, es funktioniert. Also, ich habe mir in meinem Leben schon in der Jugend ganz viel kaputt gemacht, weil ich den Drang hatte, irgendwas gut zu machen. Vielleicht waren das auch Komplexe, dass ich gesagt habe, oh, ich kann das nicht oder nee, äh, pff, ich bin doch nicht ready oder so. Und heute hilft es mir voll. Voll, wenn ich sage, okay, ich mache das jetzt erstmal schlecht, mhm. dann flutscht eh, wenn du sagst, oh, du machst es erstmal schlecht und danach machst du es gut und dann flutscht. Also einfach machen. Ich
1: glaube, das ist so ein, so. So ein gesellschaftliches Hemmnis in, in, bei uns, dass die Leute sagen, es muss erst irgendwie im Kopf zu 100% fertig gesponnen sein und irgendwie schön verpackt und einmal dastehen als fertige Verkaufskiste und dann kann ich rausgehen. Und oftmals ist es so, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwie mit einem halbfertigen Projekt einfach mal losgehen und dann gucken, was geändert werden muss und dann nach und nach dran Richtig. verbessern. Aber ich glaube, das ist wirklich das ist der coolere ja. Weg und, und vor allen Dingen der, ja, der dann auch,
0: auch zum, zu Ergebnissen führt. Ja, vor allem, man kann gar nicht mehr. Also ähm, unsere Welt wird komplexer, unsere Ideen, unser Vorhaben, unser Vernetzen. es ist immer komplexer. Das heißt, du kannst viele Sachen gar nicht... Ähm, vorausplanen. Und ähm, es ist immer gut, so ein Backup zu haben. Es ist auch ähm, okay und wichtig, äh, strategisch an Sachen ranzugehen. Aber wenn du zehn Sachen auf einmal machen willst, dann machst du dir erst Pro Gedanken über Probleme, wenn sie da ja. sind.
1: So. Und andere machen sich erstmal also, Gedanken über die Probleme, die auftreten können, wenn ja, das passiert. das, das raubt dir nur Zeit. <lacht> Stimmt. Erzähl, wie ging es dann weiter? Von München irgendwann mal auch die Taschen wieder gepackt. Also du konntest dann irgendwann dich von deiner Mama Eiche lösen.
0: Ähm, ja, ich. Ähm, warum haben wir uns gelöst? Ich glaube, ich habe. Ähm, ja, das war ein Schux Schicksalsschlag. Ich habe ähm, mir die Schulter beim Fußballspielen gebrochen. Oh. Und sonntags werde ich nie vergessen. Es waren ganz schlimme Schmerzen. Nichts Schlimmes nennt sich AC-Gelenkspringung. Es ist so eine typische äh, Verletzung, wenn Leute über ein Lenkrad fallen, also über die Schulter auf die Schulter. Und naja, ich wurde dann irgendwie ähm, am Tag danach, ich also kam ins Krankenhaus, Tag danach wurde ich operiert, drei Tage Krankenhaus, drei Tage zu Hause und dann wurde gesagt, dass ich jetzt drei Monate nicht mehr arbeiten darf, aber nicht bettlägerig okay. bin. Als klassischer Arbeitnehmer, Jackpot. <lacht> <lacht> Absolut Jackpot. Ähm, ich habe in der Zeit gekündigt. Oh. Ich habe nach diesen drei Tagen gekündigt, habe mit der Eiche gesprochen, habe gemeint: Hey, pass auf, Schulter kaputt, ich kann drei Monate eh nicht arbeiten, ich kündige jetzt. Wo alle gedacht haben: Ey, jetzt ist er auf den Kopf gefallen oder so. Bei, beim Schulter ist noch was beim anderes Schulter kaputt. irgendwas an den Kopf angeschlagen. Ja genau, Ja, genau. Und äh, warum macht er das jetzt? Und dort, damals, habe ich schon gespürt: Okay, ähm, ich bin ready für irgendwas anderes. Ich will mich ausprobieren. Da ist auch Nadelmesserschere zum Beispiel entstanden. Kurz danach ist dieses book Look entstanden. Und ähm, also da haben sich ganz, ganz viele Sachen entwickelt. Ich habe dann zwischendrin in einem anderen in einem Brillenladen Haare geschnitten. Geil,
1: Das ist aber auch eine geile Kombination, <lacht> weil so viel passiert mit einem Haarschnitt zum Gesicht, genauso wie mit einer Brille. Oder, ja, genau. oder Du ja. läufst durch die Stadt als Friseur und siehst eine geile Brille und denkst dir, oh, geiles Gesicht, da hat der Optiker eine geile Brille reingesetzt und dann siehst du die Fahre daneben und denkst dir, und warum hat die jetzt nicht den passenden Pony dazu?
0: Ja, genau. Das war ein schönes Zusammenspiel. Und genau, also das ist so meine kleine, kleine, kleine Lebensgeschichte bis dahin. Aktuell, soll ich erzählen? Ja, ja. ja. wir, können, wir so. können direkt
1: mal zu, zu dem, wie wir, wie wir aufeinander gekommen sind, zu diesem, zu diesem Booke-Look. Das finde ich, find ich faszinierend, aber viel faszinierender finde ich... Deine, dein, deine Freude, Kindern was Gutes zu tun. Also de, das ist jetzt das, was ich für mich rausziehe, wenn ich das sehe, denke ich mir, ähm, du es sitzen ja auch viele Kinder vor dir auf diesem Teppich. Mhm. Ähm, ja. diesen, diesen Spaß zu haben, das für Kinder zu machen, das finde ich fast noch viel
0: faszinierender. <lacht> ja, also ähm, mir macht es generell Spaß zu geben ähm, und es macht auch Spaß zu schenken. Also ich bin jetzt nicht Mutter Teresa oder so. Das ist, äh, wenn wir ehrlich sind, jemand eine Freude zu machen. Damit machen wir uns auch eine Freude. Ja, klar. Weißt du, uns macht es eine Freude, jemand anderes eine Freude zu machen. Bei Kindern klar bin ich nochmal sehr sensibel. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, aber Kinder, ich weiß nicht, nach wie vor sind das so die ehrlichsten Wesen auf. Äh, auf diesem Planeten und äh, die sind einfach toll, auch wenn sie, die können auch gemein sein, weil sie so ehrlich sind, aber die sind halt, die sind halt cool. Naja, mein Projekt, es ist auch durch Zufall entstanden, also ich habe mich da nicht hingesetzt und habe mir da irgendeinen, äh, einen Streich ausgedacht, sondern das Projekt ist entstanden und kommt aus einer Zeit, als ich selbst wirklich nicht zu lesen kam und, äh, Einfach wieder lesen wollte und mir dann irgendwann gedacht habe, so, ey, wenn du schon nicht selbst liest, lass dir doch einfach vorlesen. Deswegen höre ich Hörbücher. Oh, <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, äh, und ähm, ja, irgendwann kommst du da auch nicht dazu. Da brauchst du ja auch Zeit. Naja, was witzig war, und ähm, es war tatsächlich auch für mich wie so ein Hörbuch, weil ich dann irgendwann das verstaubte Buch mit auf die Arbeit genommen habe, äh, habe hab meine Kunden gefragt, ob sie mir daraus vorlesen. Was wie ein Hörspiel war. Du kannst, musst dir das vorstellen. Ich habe den ganzen Tag das Buch von A nach B getragen. Ja. Der eine wusste nicht, was der Vorgänger gelesen hat. Und für mich ging es den ganzen Tag weiter. Ja. Und ähm, Die haben das alle
1: gemacht. Jetzt. Das, das muss ich jetzt fragen. Du hast denen das hingegeben, hast gesagt, hey, hört zu, ich äh, finde das gerade cool. Wollt ihr mir, während wir hier Haare schneiden, mir aus
0: dem Buch vorlesen? Natürlich wollten das nicht ja, alle. Das ist klar. Wo sie so vor allem im Salon so, hey, hör mal auf, kein Bock. Also habe ich ein Witz hin draus gemacht und habe gesagt, ihr hey, kriegst 50% Rabatt, wenn du mir vorliest. So, und natürlich funktioniert das am besten mit deinen vertrauten yeah. Kunden. Und dann plötzlich hatten sie Bock vorzulesen und das war dann witzig. Und die anderen Kunden fanden es auch witzig, dass da jemand jetzt im Salon vorliest. Das ist ja auch eine geile nicht.
1: Stimmung. Da entsteht ja auch eine geile Stimmung, weil alle, alles so lässt nach. Äh, Musik wird genau. runtergefahren und man hört diese einen Stimme zu, die die äh, die liest. Das ist ja geil, das ist super geil.
0: Ja, genau. Auf einmal war so eine eine Magie im, im Raum. Cool. Ja, voll. Und ja, ich weiß gar nicht, dann war es wieder intuitiv. Ich glaube, es waren die Gebrüder Krim oder so, ich weiß gar nicht mehr. Habe ich dann ein Kinderbuch mit auf die Arbeit genommen. Und irgendwie ein paar Tage später war dann das erste Kind da. Und als das Kind mir vorgelesen hat, weißt du, wieder gefragt, Kind sofort Ja gesagt, so also viel einfacher als die Erwachsenen, habe ich gemerkt, so, damn, hier passiert was Großes. Hier passiert gerade was Krasses. Also, wer, wer mich kennt, und ich rede ja da auch öffentlich drüber, ich habe eine starke Lese- und Rechtschreibschwäche. Okay. Weiß nicht, ob es eine, eine Legasthenie ist, aber es gibt halt Wörter, die schruppe ich einfach auseinander. Es gibt Wörter, die kann ich einfach nicht aussprechen. Es gibt mal Tage, schreibe ich total gut und mal Tage da ist einfach Blackout im Hirn. Und deswegen hat das mir so viel bedeutet. Und aufgrund dessen, dass ich durch mein Leben lang äh, es geübt bin und schon immer draußen schneide, war das für mich auch ganz klar, hey, cool, das ist eigentlich eine coole Aktion, dieses book -Look. auch Wortspiel, ja, ja? <lacht> um es in Bücherläden zu bringen, in Bibliotheken, auf Lesfestels anzubieten. Und das habe ich dann auch getan. Bist du dann proaktiv los oder hast du erstmal nur den Teppich genommen und hast gesagt, ich stelle mich raus? Und Der Teppich kann viel, okay, viel später. Okay, Entschuldigung, dass ich da vor, viel, vorschreite. Viel. Nee, nee, alles gut, Nee, nee, der, ich erkläre es. Der kam viel, viel später. Erstmal war es ja wichtig für mich, ähm, wie, wie verkaufe ich die, das äh, den Läden? Wie, äh, wie mache ich denen das schmackhaft? Und ich hatte echt gedacht, die haben da alle Bock drauf, aber da hat keiner Bock drauf gehabt. Ach so? Ich habe gedacht. Die wollten mich nicht. Nee. Nee. Die Anfangszeit. Ich habe dann angerufen, habe erklärt, was ich tue, düdelüdü. Dü dü dü, und das war dann immer so: ah, schöne Idee, aber für uns ist das nichts. Klar, da ruft ein Friseur an, will da bei denen in Haare schneiden. Also es war schwer zu verstehen. Und aber gibt es nicht. Ich gibt's das nicht, dann in gibt's München nicht so,
1: ich dachte, es gibt so, so, so Kinderlesetage, so in Bibliotheken und von 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 Deutschen Leseverband oder wie auch immer oder so, wo, wo man gibt's
0: ganz... Gibt es ganz, ganz viel. Aber ich bin Friseur. Für mich war das Neuland. Okay. Also ich hatte, ähm, klar hatte ich dieses Stiftung Lesen im Kopf. Und ähm, es gibt mal ein, zwei Aktionen im Jahr. Aber ähm, du stehst gerade da und willst es an Mann bringen und willst auch nicht vier Monate, fünf Monate ja, warten. Stimmt. Was ich sagen will ist, was ich sagen möchte ist, ähm, ich habe dann überall angerufen, keiner wollte das. Und vor allem in München und da, wo ich angerufen habe. Und dann irgendwie durch eine Bekannte in der Schweiz hat es gemeint, hey, ähm, ich habe mit einer Bibliothek gesprochen, die hat da richtig Bock drauf. Also bin ich da hingefahren, so wie das halt anfangs ist so, und du bezahlst dein eigenes Ticket, du suchst dir einen günstigen Schlafplatz, äh, schnorst dich da durch die Welt, bietet es an und hab da, glaube ich, acht Stunden geschnitten und es war mega cool. So, und dann hat es angefangen, weil dann bin ich nach Hause, ich hatte Bildmaterial, habe mir eine PDF gemacht und konnte jetzt den Leuten zeigen. das weiterhin anbieten und so hat es seinen Lauf genommen, also ähm, ja und ich mache jetzt einen Quantensprung, also mittlerweile wurde ich also ohne Selbstakquise, auf allen großen Lesefestivals, Büchermessen. Das habe ich gesehen. Ich war in äh, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz. Ich war Lexia in Portugal. Ich bin diesler, dies Jahr in Moskau. Also ähm, wow. äh, ich plane, nach Shanghai zu gehen. Also es hat einen riesen krassen Sprung gemacht. Ähm, das dann, ja, will jetzt nicht Werbung für mein eigenes Buch machen, aber es ist dann, hat sich so hochgeschaukelt, dass, dass ich mittlerweile mein eigenes Buch habe, in dem es um einen Typen geht, der so aussieht wie <lacht> ich, der so heißt wie ich, der vorlesende Kinder mit auf Abenteuerreise nimmt. Also ähm, es ist ja ist ja frag mich, es ist echt. Explodiert. Ich wollte gerade sagen, da hast du aber also eine schöne Bombe gezündet. Ist, ähm, ja und ähm, ich glaube, das ist wieder das Ding, dass ähm, dass ich weiß nicht, ob das Erfolg ist, aber dass das so gut angenommen ist, dass das ähm, ähm, ein gern gesehenes Projekt ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass diese Vielfältigkeit, also ich war nicht nur auf den fancy Lesefestivals, also nicht abwerten gemeint, Nein, äh, aber ich bin auch da, wo, wo ich keine Kamera mitnehmen darf oder will. Weißt du, ich bin mittlerweile auf der Straße, da, wo das Projekt auch hingehört. Im ähm, nach dem ersten Lockdown, also ich schneide schon immer auf den Teppich, ich habe auch so einen Tick gehabt, dass ich früher äh, meinen kleinen runden Teppich, wie so einen Barteppich, mit in den Club genommen habe, hab, hab auf meinen eigenen Teppich. Ich habe so einen Teppich-Tick, hab auf meinen, hatte immer meine eigene kleine Tanzbühne dabei. Sehr geil. So, das ist, mein Bereich.
1: Das ist, das ist so geil. Entschuldigung, ich lache dich nicht ja. aus, ich, ich feiere das gerade sehr Das ist cool. Ich habe, ich sage dir jetzt, was ich gedacht habe mit dem Teppich. Es ist für scheiß völlig bekloppt. Ich habe gedacht, Mensch, das ist natürlich super clever für ihn. Äh, er kann a ah, an diesem Teppich kann er sein das Lesematerial auslegen, aber er kann das hinterher einfach absaugen und hat die Haare weg und er muss nicht den mhm. Leuten die Haare überall im Laden hinterlegen.
0: Das war mein Gedanke. Hast du ha hast du absolut recht. Ah, Gott sei Dank. Dass im, Club, im, Im Club konnte ich meine Kippen auf den Teppich ausdrücken. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ähm, und, und heute hat der Teppich eine ähm, ganz viele Bedeutungen. Zum ersten, es war Lockdown. Leute wollten unbedingt wieder raus. Die wollten an der frischen Luft. Das heißt, ähm, ich habe meinen Teppich, da fallen Haare drauf. Es ist hygienisch. Ich nehme meinen mein eigenen Mist ja. mit. Ähm, um den Teppich liegen nochmal Bücher drumherum. Könnte man als Deko sehen, kann man als Lesestoff sehen. Als kann man aber auch als sehen. Als Abstandsbarriere. Als wollte als Barriere, genau. Dann habe ich immer noch, damit es noch ein bisschen frischer und schöner aussieht, immer die ein und dieselbe Palme dabei. Und meine Kiste, halt einen Stuhl, zu, äh, so einen kleinen Hocker. Und genau, Und das ist mein... Ja, das hat ich eigentlich wegen diesem ganzen Covid so entwickelt. Mhm. Dass ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt raus damit. Ich mache jetzt einfach weiter. Drin geht's nicht mehr, jetzt machen wir es draußen. Genau, und das ist so mein... Ja, ja. Mein, mein kleiner fliegender Teppich. Sehr cool. Sehr, sehr
1: cool. Wie, 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 wie ist die Resonanz? Du baust es auf äh, und die Leute kommen einfach, weil sie sich wundern, was da ist, und du sagst: Hey, hast du Bock auf Haare schneiden? Oder, oder, oder wie, wie, wie läuft das?
0: Also, es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Also, in den meisten Fällen, Gott sei Dank, ist es so, dass ich auf ganz vielen. Veranstaltung eingeladen werde. Das heißt, es ist schon vor ganz professionell angekündigt. Wenn ich jetzt spontan unterwegs bin, dann passiert immer wieder was Neues. Also man kann nie, also ich, man weiß nie, was passiert, aber am Ende passiert wirklich was. Und in dem Moment, wo ich meinen Koffer aufklappe, den Teppich raushole, kann man sich vorstellen, wie so ein Perser-Teppich, so ein roter, Dünn, also den kann man sogar feilen und ist ganz fest aber Und dann die Bücher drumherum legen, dann kommen schon die ersten Leute und gucken sich die Buchcover an. Also die denken, hey, cool, kinderbuch -Markt. Ja, genau. <lacht> so, die fragen, ja, hey, was passiert hier? Und dann erkläre ich denen, das schneidet jetzt Haare. Ja, wie? Ja, und die Bücher? Das ja, wenn sie mir vorlesen, ist der Haarschnitt umsonst. Echt? Das ist ja witzig. Und dann gucken die, gucken die, gucken die. Und irgendwie ist man dann schon mit dem Ersten im Gespräch. Und sobald, ähm, also ganz, ich springe nochmal zurück, ganz einfach ist das ja, wenn ich ein Roll-Up dabei ja. habe. Da steht oben drauf, Haarschnitt für Vorlesen. Ich lasse den voll gern weg, manchmal, weil ich mag das, wenn Leute gucken, sich rantasten, oh, was passiert hier und so. Und tatsächlich ist es so, wenn du, ähm, also Leute haben immer schon geklotzt und fanden das irgendwie geklotzt gemeint. fand es sehr sympathisch, wenn man jemand an, an freier Luft die Haare schneidet. Leute finden es so sehr sympathisch. Ja. Das hat was Menschliches, so was Ehrliches, so was. Ähm, aber wenn jetzt jemand ein Buch in der Hand hat, laut vorliest, in die Haare geschnitten bekommt, dann ist es so so simpel wie surreal auf einmal. Also da bleiben Leute stehen sagen, das ist ja mal witzig. Und wenn die halt erkennen, hey, das sind Bücher drum, der es mit Absicht hier lässt, sich vorlesen. Ähm, ja, damit habe ich nur gute Erfahrungen. Und ich mache das ja auch im öffentlichen Raum. Ich mache das oft, ich habe das schon in Bushaltenstellen gemacht. Also eigentlich hätten sie mich abführen müssen. Ich Oft kommen Polizisten mir entgegen und die gucken dann und dann laufen sie weiter, weil eigentlich müssten sie mich ansprechen, aber haben mich gar nicht gesehen. Okay. Weißt du so? Also ich habe noch nie Ärger bekommen. Ich wurde noch nie des Platzes verwiesen. Und ähm, du meldest das auch nicht an? Ähm, habe ich auch ah, schon. okay. Ja, ich, habe ich auch schon. Dann wurde es abgelehnt. <lacht> <lacht> Sehr kreis. Ich werde jetzt, ja. Warum soll ich denn jetzt schlafende Hunde weg? Ja. Also ich tue niemand weh. Ich verkaufe nichts. Ich mache nichts Böses. Das heißt, wenn jemand kommt da kann ja nur sagen, hey, bitte packt zusammen ja. und geh. Also ich würde jetzt auch niemals, weil ich glaube, Leute sind auch überfordert damit. Einfach so, äh, was machen wir da? Können wir das erlauben? Darf er das? Das dauert ja vier Wochen, bis sie da einen Antrag gestellt <lacht> es rauskriegen. Absolut. Jetzt habe ich noch einen ja. Knaller. Ähm, weil, weil Leute nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ich habe manchmal so einen Tick und wenn ich mal äh, Zeit habe oder wenn ich mal äh, Langeweile verspüre, dann komme ich auf komische Ideen und gestern habe ich mich, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ich habe mir überlegt, dieses Wort Vorlesefriseur eigentlich musste im Duden äh, zu ähm, installieren. Okay,
1: muss man da nicht vorgeschlagen werden, um in den Duden zu kommen? Ich habe mich selber vorgeschlagen.
0: Ich müsste mich auch immer mal wieder führen, auf, für sowas vorschlagen. Jetzt, Geil! Pass auf, jetzt kommt, der, jetzt kommt der Knaller. Bin ich auf die Homepage, hab erstmal so gelesen, was man dafür tun muss, was gibt's da für Kriterien. Du, 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 du. Hoffentlich hören die nicht zu, später aber auch egal. <lacht> so, jetzt kommt der Knaller. Kannst du anrufen für 1,99? Kostet's. Und dann halt... 1,99. Also ähm, Mobilfunk könnte äh, könnt ein bisschen teurer sein. Da dachte ich mir, da, ach du Scheiße, wer ruft denn da an? Also klar, Firmen, die da irgendwie, oder keine Ahnung, wer ruft denn da an? 1,99 die Minute. Also habe ich mich durch, über die Impressum-Nummer hochgeschlafen. <lacht> Irgendwann mal, ich wollte halt den und den ja. sprechen, die Geschäftsführung direkt, war nicht da, die Vertretung auch nicht da. Dann habe ich eine Justiz, äh, wollte halt den Olaf sprechen. Dann habe ich dann... <lacht> Dann habe ich eine Notiz hinter, äh, hinterherlegen lassen. Und ich habe einen Anruf zurückbekommen eine Stunde später. Und ähm, ich habe ja der Kollegin auch erzählt, was ich so mache und was ich vorhabe. Und ich finde, das ein schönes Wort ist. Weil komme ich gleich dazu, warum mir das so wichtig ist. Und ähm, tatsächlich hat sie dann gemeint, hey, ähm, sie findet es cool, was ich mache. Sie hat das Wort gegoogelt, es kommt öfters vor. Ja? Und ähm, es ist wohl so, umso öfters das Wort irgendwie mal in den Medien oder irgendwo auftaucht, umso größer sind die Chancen, dass es installiert wird. Ah. Und dadurch, dass ich ja, und das erhoffe ich mir jetzt auch von dir, so ein so bisschen eine von bist. Podcast, <lacht> nee, ich möchte gar nicht berühmt werden. Ich finde es cool, wenn ich noch bekannter werde, aber es geht nicht, um so eine Rampensau bin ich nicht, ähm, auch wenn ich gerne in der Mitte bin, aber das ist ein großer Unterschied. Was ich mir wünsche, auch von dem Projekt ist, ich suche mir, ich wünsche mir ganz viele Friseure, die sich mir anschließen, mhm. weißt du so, die ähm, sagen, hey, ich möchte ein Teil von dem Projekt sein, ich ich würde das auch gerne im Salon anbieten. So, und das heißt, ich wünsche mir ganz viele Vorlesefriseure, Vorlesefriseurinnen ja. und, und es gibt schon einige und deswegen dachte ich mir, eigentlich müsste das Wort jetzt endlich mal in den Duden. Das, ich weiß nicht, ob das, das Größenwahn ist. ist oder ich weiß nicht. ich habe mich dann auch entschuldigt, als sie zurückgerufen hat, ich, sag, ja, ich hatte meine fünf Minuten, ich weiß gar nicht, ob es noch okay ist. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich mich über die Impressungsnummer da hochgeschlichen habe, sie fand es cool. <lacht> mal gucken, was bei rauskommt. Das ist super cool.
1: Das ist richtig cool. Aber eins fällt mir gerade ein, weil du das erzählst. Und diese Gedanken habe ich schon die ganze Zeit, wenn ich die Leute auf dem Teppich sitzen sehe. Gibt es keinen, der sich... Ähm, also, wir kommen jetzt nochmal zurück. Du hast gesagt, du mhm. hast eine schlechte Leserechtschreibung. Ich bin jetzt auch keinen. Mhm. Also, ich habe mich in der Schule auch immer vom Lautvorlesen gedrückt. Ich bin auch immer jemand, der... Deswegen habe ich ja auch ein Audioformat, der eher über die Sprache funktioniert, anstatt über, über Lesen oder Schreiben. Ich hätte ich hätte Hemmnis. Also ich bin kein Lautvorleser. Noch nie gewesen. Ich hätte, Gibt also es da keiner, der dann
0: irgendwie sagt, euch traue mich nicht? Das kriege ich vielleicht gar nicht mit. Also das Ding ist ja, ich habe ja, also wenn wir auf der Straße sind, sind es eine Spontanaktion. Da kommen nur die Leute, die, die wollen. Ja. Ähm, die, die gern wollen, sich aber noch nicht trauen, das, das merke ich schon von Weitem, da gehe ich dann, ich lasse die erstmal zugucken, Kinder lesen ja anderen, das sind ja immer Zuschauer und dann lasse ich, lasse ich die erstmal, später gehe ich sehen, hey, wie sieht's aus, willst du was lesen oder du kannst ja auch clever machen, hey, magst du schon mal in das Buch einlesen, vielleicht gefällt dir das und die meisten Kinder, wenn sie dann keinen Fremdtext haben, dann trauen sie sich schon mal, weil sie schon mal reingelesen ja. haben. Und Kinder wollen sich nicht blamieren. Was die aber bei mir wahrscheinlich ganz schnell merken ist, ich werte nicht. Bei mir gibt es keinen guten und keinen schlechten Leser. Okay. Und ähm, genau, es ist komplett freiwillig. Und bei mir ist es so, also mittlerweile in dieser Bücherwelt äh, sagt man, was ich betreibe, sei Leseförderung. Ich benutze, dieses, ja, ich benutze dieses Hashtag auch manchmal, obwohl ich dieses Wort fördern überhaupt nicht mag, weil fördern klingt immer so, als müsste man und wollte man das Maximum aus den Menschen rausholen. Weißt ich mein, du, was ich meine? Also, ähm, was mir viel wichtiger ist, als äh, dass jemand gut lesen kann, mir ist viel wichtiger, dass Kinder keine Angst mehr haben vor dem vermeintlichen Schlechtlesen. Seitdem ich keine Angst mehr habe, schlecht zu lesen, lese ich voll gerne. Ich lese dadurch nicht besser. Ja. Aber ich lese vor und dadurch, dass ich keine Angst mehr habe, schlecht zu lesen, lese ich automatisch besser. Verstehst ja. du? Und das ist mir viel wichtiger, als jetzt zu sagen, hey komm, ich mache dir aus hier einen Superleser. Nee, ich will, dass er selbstbewusst hingeht und der beste Schlechtleser wird den Zugriff. <lacht> Aber es, ja, ja. Du, er, er findet es dann cool. Ohne Angst, ohne Scheu. Wenn die, wenn du, heute weiß ich, ey, ich lese schlecht. Aber dann lese ich selbstbewusst schlecht. Weißt du so? Aber selbstbewusst. Das ist cool Darum geht's es ja. Man muss nicht gut sein. Das
1: ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Ich würde jetzt eins gern aus einer anderen Warte sehen. Ich glaube, das Wort Förderung hat nicht so viel Negatives, wie du vielleicht denkst. Und ich glaube, das ist ganz... Ja, nein, also glaube ich nicht. Ich habe ich hab jetzt zum Beispiel nicht das, das Problem mit dem Wort Förderung, dass ich da irgendwie jemanden äh, an, an sein Limit bringen möchte oder dazu etwas machen möchte, wo er vielleicht nicht selber hin möchte, sondern ich glaube, ähm, in dem Fall ist es wahrscheinlich wirklich so eine gesellschaftliche ähm, nicht Pflicht, aber und auch nicht Verantwortung, aber so eine gesellschaftliche äh, Sache, die du machst, um den Leuten gerade diese Angst zu nehmen und damit sie förderst, sich sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Habe ich das jetzt vernünftig ausgedrückt? Nee,
0: nee ich, ich verstehe das schon. Doch, hast du. Ähm, ich meine es ja auch nicht super äh, negativ. Ich verstehe das schon. Ich benutze das Wort ja selber. Nur generell, ähm, kann das Wort fördern manchmal so, ich, weißt du, im Zusammenhang mit Lese fördern, ist es schon, also wird in meiner kleinen Welt schon äh, so verstanden, dass man das, ja, es, die müssen gut lesen, die müssen eine gute Aussprache haben, die müssen, das ist immer so ein Muss, 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 Muss. und das äh, ist, was mich so ein bisschen nervt. Okay. Und und genau, also mir ist viel wichtiger, vielleicht sage ich so, mir das Wort ist nicht böse, aber mir ist viel wichtiger, ich wiederhole mich, dass Kinder selbst sind. Als dass sie jetzt irgendwie Bücher verschlingen. Ich kann dir auch nicht sagen, ob mein Projekt jetzt, äh, wie ähm, äh, es gibt keine Belege für eine Wirksamkeit. Verstehst du? Ich weiß nicht, ob das jetzt fruchtet, aber ich weiß in dem Moment, sind die stolz auf ihre eigene Leistung. Das ist doch super. Wenn das Kind vorgelesen hat, geht es einen großen Applaus, alle klatschen drumherum. Und das sind diese, diese, diese Momentaufnahme, die die bei dem Kind hängen bleibt. Hey, ich habe den Typen da, den Friseur da vorgelesen. Die sind stolz, die freuen sich des Lebens. Und das, glaube ich, fördert viel mehr, als wenn ich jetzt den 20 Bücher mit nach Hause gebe. Das stimmt, das, aber das ist ja auch...
1: Also, ups, mach mal kurz das Licht hier an. Ähm... Sonst bin ich gleich ganz verschwunden. Bei uns zieht ein Gewitter auf. Bei dir sieht es noch
0: sonnig aus. Ja, ah, da oben ist auch ein bisschen cray <lacht> Meine Haare haben schon einen Geist aufgegeben <lacht> von Gott, sieht, Normal stehen die, die sind. Das sieht total cool aus.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an. Äh, ah. Wie heißt der jetzt? Von, von den Simpsons. Ne.
0: Ja, auch, aber. Ach, der äh, andere, der Bob die äh, der bob mit dem Messer. <lacht> <lacht> Aber
1: im Positiven, nur die Haare, nicht, nicht, ja, nicht, nicht, nicht die psychische Verwerfung. Ähm, was hast du noch für Pläne? Wo geht's hin? Wo geht die Reise hin? Also es ist
0: äh, irgendwie, bist du ja eine riesige Wundertüte. Ähm, also die, äh, ja, also das bucke -Look ich weiß nicht mehr, wie weit ich dieses Tempo machen werde. Also ich selbst werde das immer im Salon anbieten. Ich selbst werde immer mal wieder ähm, mit dem Teppich hier und da mal aufpoppen. Aber ich glaube, bald ist die Zeit vorbei, wo ich auf allen ja, Events da mitmache. Weil ich mache das nicht mehr Promotion-wise und ganz wichtig, ich möchte daraus auch keinen Beruf machen. Okay und es geht gerade in Richtung so durch Buchungen und Anfragen, und ähm, mein Ziel bei der, bei der Mission ist es tatsächlich, das im Salon zu installieren, vorstellbar wie so eine Aufrundaktion im Supermarkt, wo ich mir wünsche, dass ganz viele Friseure das im besten Fall noch unter meinem Namen an, anbieten, unter dem Projekt nachher. Okay. Ähm, was ich aber weitermachen will, ist, und da denke ich gerade sehr groß, ich wünsche mir, oder ich sag's mal anders, ich traue mich an ein Thema ran, wo sich noch niemand dran getraut hat. Und zwar, ich möchte eine, jetzt Größenwahn wieder, eine europaweite Kinderfriseurkette. Okay. Es gibt keine. Es gibt kein Franchise-Unternehmen, was Kinderfriseurketten angeht. Und ich habe lange überlegt, warum ist das so? Und klar könnte man jetzt sagen, okay, die Gewinnmarge ist schwierig, Kinderhaar ist schwierig, das braucht noch mehr ähm, Aufmerksamkeit als ein erwachsenes Haar, weil hier dünn, da dick, äh, Kinder sind unberechenbar, du machst einen Termin nach vier Wochen, die haben keine Laune, es ist äh, Hardcore. Aber ich glaube, wenn man nur einen, Friseursalon aufmacht, einen Kinderfriseursalon aufmachen will, dann, dann äh, geht die Rechnung dann überlegt man sich das nochmal. Dann mal. kriegst du wahrscheinlich auch kein ich Personal. Selbst? Im schlimmsten ähm, Fall. Warte, da komme ich okay. noch Okay. Also, erstmal als großes Vorbild McDonald. McDonald hat keine Holzklasse. McDonald, der Obdachlose, der schnort den ganzen Tag. Nach acht Stunden Schnorren geht er abends äh, in Mac, ist Big Mac. Du triffst Schauspieler dort, du triffst Sportler, die Adligsten dort. Selbst Kinder, die keinen Hunger haben, triffst du in McDonald. Warum? Da gibt es ein Happy Meal. In meinem Friseur gibt es auch sowas ähnliches. Ich möchte, dass Kinder in Salon kommen, obwohl die gar keinen Haarschnitt brauchen. Dann habe ich es geschafft. Ich schneide auf dem Teppich Haare. Wenn du willst, schneide ich auch mit verbundenen Augen in der Telefonzelle. Das heißt, in diesem Salon wird viel mehr passieren als nur Haare schneiden. Das Haare schneiden passiert nebenbei. Irgendwie. Okay. Da passiert viel mehr. Da gibt es einen kleinen Diner. Es gibt... Ähm, es wird eine Kooperation zwischen Spielwarenherstellern verlagen. Book -a Look spielt keine ist ein Tool. Yeah. Wenn du willst, sparen, kannst du das machen, vorlesen Rabatt, aber der spielt nicht die Hauptrolle. Es ist nur ein Tool. Es gibt Sachen wie du kannst sie in der Liste eintragen. Wenn du Glück hast, darfst du sonntags nochmal im Salon Spielwaren testen, die noch nicht auf dem Markt sind. Also da wird auch Marktforschung gemacht. Ja, Also nicht Kinder ausnutzen, sondern die eine Plattform mieten, um dort zu spielen, kreieren, mit Workshop. Ich nur mal runterbrechen. Das heißt, ich möchte meine eigene Kinderfriseur Produkte ein bisschen so geil, dass du sie essen kannst. Ich weiß nicht, ob man das umsetzen kann. Aber laut, bumm. Ich schneide auf dem ha Teppich Haare. Das heißt, der Salon wird wahrscheinlich auch Haladin heißen. Ja, Haladin. Genau. Ich habe lange in China gewohnt. Ähm, wenn du dort in die Locals, ich springe, wenn du dort in die Locals-Salons gehst, ähm, die sind viel weiter als wir. Wir im Salon, wir sind ultra verschwenderisch. Wir schamponieren die Haare in die Hand. Wir tun das gar nicht portionieren. Ja. Yalla, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Die arbeiten nur mit im Block, äh, im, äh, im, äh, im Implikator. Ja, da kommt ein Tropfen rein, Wasser, die schütteln, dann hast du in diesem Teil nur Schaum. So In China, in den Localläden, wenn du in Salon kommst, da kriegst du die Haare vom Spiegel gewaschen. Weißt du, was für ein Spaß das ist? Da kommt der Schaum auf den Kopf, bisschen Wasser mit der Sprühflasche, hast du so einen Schaum und zum Abspülen geht es ans Becken. So wird es auch in der Kinderfriserkette sein. Cool. Weil Kinder haben keinen Bock auf Wasser ja. in den Augen, schön bunten Schaum. Düdlü, 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 dü. Das kommt wahrscheinlich auch noch aus einer ähm, so eine Aladdin-Wunderlampe kommt der Schaum raus. Du, 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 du. Also, ich habe alles schon ausgemalt. Ich habe schon ganz viel auf dem Papier. Cool. Und genau, und das wird diese, so wird die, also das wird ein Riesenspielplatz. Und für die Salons, die Kinder kein Kindersalon sind, aber familienfreundlich, gibt es irgendwann mal diesen Kinderfriseur komprimiert als Schrank auf Rollen für den Salon. Tür auf, Spiegel drin, Stuhl kleine Produkte, Spielsachen und dann, wenn das Kind weg ist, schiebst es wieder zur Seite. Bam. Meine Mitarbeiter, ähm, wahrscheinlich sind es die, die keiner mehr haben will und die, die auch nicht mehr zurück im Salon wollen. Und meistens sind es Friseurkollegen, die plötzlich Mama geworden sind. Du weißt, in unserem Salon, der herrscht mal ein rauer Ton, Meistens Chefin sind Frauen. Frauen untereinander sind ja eh Liebvoll. immer ganz schwierig. <lacht> ja, genau. Und das heißt, du bist gerade Mama geworden und willst dich jetzt nicht von irgendjemand irgendwie bevormunden lassen. Das heißt, die brauchen keine pädagogische Ausbildung. Die können mit Kindern umgehen. Ihre Kollegin hat Verständnis, wenn die nicht auf die Arbeit kann, weil ihr junges Kind gerade krank zu Hause ist. Das heißt, die können den Dienst tauschen. Und zur Not, der Salon ist so geil, du kannst selbst mit auf die Arbeit nehmen, deine Kinder. Zum Beispiel. Ansonsten gibt es nochmal einen Crashkurs, wie Modsherr oder wer das macht. Man kann auch Pädagogen ausbilden. Das heißt, man könnte diese Friseurkette nochmal in jeden kleinen Kindergarten als Mini-Salon installieren, dass die Pädagogen dort ihre Kindergärtenkinder die Haare machen. Also man kann das bis ins wow. Unendliche rumspinnen. Aber, aber das entspricht wieder genau dem, was wir
1: vorhin schon mal gesagt haben. Du bringst es fertig, die Dinge einfach nicht nur äh, im Kopf wachsen zu lassen, sondern du du, du das, das sieht so aus oder das hört sich jetzt so an wie was, wo ich sage, äh, wenn du da auch äh, Lego hast, komme ich auch nur zum Lego spielen.
0: <lacht> ja genau. Warum nicht? Ja. Und wenn das jetzt nicht nur dieses äh, Buchlesen äh, Zeug ist, sondern tatsächlich keinen pädagogischen Zeigefinger hat, wenn der die kleinen Jungs sagen, hey, da ist eine geile Lego-Ecke. Du kannst ja auch auf den Patty Ninja äh, Legos anschauen. Ich glaube, da geht's, da kann man viel, viel rausholen. Viele. Also, der erste Salon wird, muss ja natürlich pompös, riesengroß sein, damit das wirklich so eine das, das, krasse Stimmung ist. Das muss so ein bisschen ist. sein, wie, wie
1: diese Wolli Wonka Schokoladenfabrik nur für Kinderspiele mit Haare schneiden. Ja, <lacht> aber ja, das genau. ist genau das, was ich zum Beispiel jetzt. Äh, bei uns hier in der Stadt zum Beispiel an den Spielwarenläden so ein bisschen äh, vermisse, dass du dass du halt nicht dieses Gefühl hast, wenn du da reingehst, die Leute, die da drin arbeiten, machen das, weil sie Bock auf Spielsachen und und Freude an an, an sowas haben, sondern sie machen das, weil es halt das Produkt ist und wenn es eine Jeans wäre oder ein T-Shirt oder eine Kaffeekanne wäre, wär, ja, genau. bums, egal. Ja. Und und das meinte ich vorhin, wo ich gesagt habe, äh, ich glaube, es würde dir schwer fallen, Personal zu finden, weil die müssen ja mindestens genauso geil ticken. Die müssen genauso viel Spaß an kleinen Dingen haben. Die müssen genauso viel Spaß an, an Fingerfarbe, an, an an sowas haben. Also das, wenn du heute einen Kon Konzeptsalon hast, wo, äh, wo du versuchst, irgendwie auf... High Fashion und die Lü zu machen, hast du ja schon ein Problem, das den Leuten so zu verkaufen, dass sie es mit Freude ver vertreiben. Dann denke mhm. ich mir so: Okay, also für, für so ein, ich liebe Kinder, ich habe auch eine 15-jährige Tochter, ähm, das, das umzuwandeln, das ist, das ist eine geile Herausforderung. Da drücke ich dir die Daumen und da würde ich mich echt freuen, wenn das richtig durch die Decke geht. Bam!
0: Ja, danke. Wie gesagt, ich komme ja. zum Spielen. Ja. <lacht>
1: Und ich kann, ja, ich kann gerne. auch ein bisschen Haare schneiden.
0: <lacht> ja, super. Du kommst dann als äh, Gastfriseur vorbei. Das mache ich sehr, sehr gerne. Wow. Ich
1: finde das, find das faszinierend. Du bist so, du bist so ein äh, inspirierendes und äh, so, so, so ein netter, liebevoller Mensch. <lacht> Dankeschön. Nee, das ist so, wenn man so mit dir redet. Ich habe mich ja schon die ganze Zeit drauf gefreut, <lacht> mit dir zu sprechen, weil ich, weil ich einfach diese ruhige Stimme toll finde und diesen Verstand, der hinter der Stimme sitzt, weil da alles, was ich von dir bis jetzt gesehen, gehört oder gelesen habe, war nie irgendwas, wo ich gedacht habe, boah, ist das so so Marketing-schick, sondern das ist immer so, wo man genau weiß, ich glaube, der tickt so. Und wir telefonieren jetzt schon fast eine Stunde und ich denke, wow, du bist einfach, das ist super, das ist so super. Und du kannst <lacht> so, <das> kann aber, <lacht> ich freue mich darüber, diese Geschichten <lacht> in diesem Podcast zusammen, weil ich einfach glaube, dass unser Handwerk, und das ist wieder so ein Beweis dafür, es ist so so umfangreich und man kann so viele Sachen machen und es reicht ein Kamm und es reicht eine Schere und es ist egal wo und man kann Leute Leute glücklich machen mit einer Frisur und man kann sich selber glücklich machen indem man Leute glücklich macht voll ja das ist das ist so wunderbar danke das wunder wunderschöner Beruf sehr schön ja. jetzt ja. möchte ich noch weil das kriegt jeder von mir am Ende einen deiner schönsten Kundenmomente Du darfst jetzt gern sagen, es gibt so viele, aber es gibt bestimmt einen, der so ein bisschen Boah. sich eingebrannt hat.
0: Wow. Ähm, da muss ich kurz überlegen. Schönsten Kundenmomente. Mir fällt gerade nichts ein. Ich versuche einfach mal rückwärts Mach zu mal. gehen. Also, ja, das ist jetzt kitschig. Das sind alles so Lobsachen, aber ähm, ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Also. Ich habe keinen, hab keinen konkreten im Kopf. Aber ich kann sagen, dass die schönsten, oder ich spring nochmal, also bei uns im Beruf ist ja tatsächlich so, ich weiß deswegen sind wir Friseure wahrscheinlich immer so, bleiben wir jung, weil wir gucken auf den Spiegel und wir bekommen ganz viel Lob unterschwellig. Ich kenne keinen Beruf, in dem du sagst, hey, danke, ja. danke, das ist toll, danke, danke. Und wenn es nur eine Floske ist, danke, danke, danke. Aber dann hast du manchmal diese Kunden vor dir, die das dann wirklich meinen, dich angucken, sagen: Hey, ähm, ich wurde selten so gut bedient. Hey, das gefällt mir richtig gut. Mir fällt tatsächlich jetzt nicht ein. Völlig okay. Aber 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 es gibt diese Momente, wo wo das dann mehr als nur boah, es ist toll geworden, sondern du merkst so, du hast die berührt berührt. Weißt du so? Und unser Beruf, es basiert ja alles irgendwie auf Geschmackssache. Ja, und ich sage auch immer zu den Kunden, es ist egal, wie man was macht, Ergebnis ja. zählt. Und wenn das Ergebnis dann tatsächlich dem Kunden, du merkst, dass er wirklich sich freut und gut fühlt, dann ist das so ein Moment, wo ich weiß, warum ich noch Friseur bin. Ach, sehr schön. Weißt du so? Sehr, sehr
1: schön. Ja, aber es ist genau das. sind äh ganz viele Antworten auf diese Frage mit, es sind so viele Momente. Und ich glaube, es ist ähm, ganz oft die wahre Freude über wahrgenommen und Zeit genommen haben. Ich glaube, das mhm. ist es. Und das hat, also so ja. viele haben das da draußen nicht, die das jeden Tag erleben dürfen.
0: Mhm. Ja. Ja. Benny es mhm. war eine wunderschöne Stunde Unterhaltung. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Also ich habe äh, drumherum alles vergessen eigentlich. Ja, umso oh, umso besser,
1: gut. umso besser. Das wird, so viele Leute werden sich daran erfreuen, wenn wir das äh, online stellen und dir zuhören können und zurückspuren und äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen. <lacht> und ja, auch mit ihrem Beruf wieder nochmal eine andere Tür, ein Fenster öffnet sich, wo man einfach wieder, Ideen und Gedanken finden kann. Ich danke dir so, so sehr, dass du das mit uns teilst. Ähm, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir ganz viele nette Kunden. Und äh, für den Weg mit, mit dem Buckel-Look und dir äh, stehen ja sowieso, also der goldene Fußboden ist der ja eher ausgerollt. Auf deinem, auf deinem fliegenden <lacht> Teppich gibt es keine Hindernisse.
0: Das finde ich sehr schön. Freue ich mich total für dich. Sehr gut. Meine andere Nee, du bist nicht. Ach, ich verwechsel die ähm, Du bist nicht in Laden Ladenburg in der Nähe, gell? in Heidelberg. Das, das ist ganz ein bisschen bei Stuttgart. Ich bin gell? bei Stuttgart. Das andere ist ein bisschen mehr Richtung. Ach, schade, schade. Wärst du dann demnächst ja. in der Nähe? Ähm, ich bin bald in der Nähe von Stuttgart, aber ich weiß gar nicht wann. Wäre wär schön, wenn wir uns nochmal über den Weg Gerne. Kommen, so. Gerne. Wenn, wenn du in der Nähe von Stuttgart ja. bist, dann schreib
1: mir einfach, dann gucke ich, dass ich hinkomme. Ist gar kein Thema. Sehr Danny, schön. ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und danke für das nette Gespräch. Ich habe zu danken, schön war's. Sehr gerne, sehr, <lacht> sehr gerne. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken von Das Bom, der immer dafür sorgt, dass das, was ich hier zusammenquassel, hinterher bei euch auf den Ohren in einer guten Qualität ankommt. Vielen lieben Dank dafür. Für mehr Infos, für äh, noch mehr Input. Zur Folge guckt einfach in den Show Notes, Da ist alles verlinkt, was zum jeweiligen Gast ganz interessant ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Folge. Euer Sebastian.